0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 9. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen, ob die Franzosen künftig bis 64 arbeiten müssen und wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte. Zuerst aber die Nachrichten. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu reist heute in den Irak. Die Türkei warnt angesichts der Spannungen im Nahen Osten davor, den Irak zu einer Konfliktzone zu verwandeln. Das würde aus Sicht der türkischen Regierung die Stabilität der ganzen Region gefährden. Am Mittwochabend sind zwei Raketen im Regierungsviertel von Iraks Hauptstadt Bagdad in der Nähe der amerikanischen Botschaft eingeschlagen. Am Tag vorher hatte der Iran zwei Stützpunkte internationaler Truppen im Irak mit Raketen beschossen, aus Vergeltung für die Tötung eines iranischen Top-Generals durch die USA. Im britischen Unterhaus wird heute abschließend über das Brexit-Gesetz von Premierminister Boris Johnson beraten. Die Abgeordneten hatten den Gesetzentwurf am 20. Dezember bereits mit großer Mehrheit angenommen. Deshalb wird erwartet, dass Johnson auch heute die Abstimmung gewinnt. Dann wird das Gesetz dem Oberhaus vorgelegt. Und vor dem geplanten Brexit-Termin am 31. Januar muss dann auch noch das EU-Parlament das Austrittsabkommen billigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter und auch von mir noch alles Gute für 2020. Revolution können die Franzosen und Streik erst recht. Die Proteste gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron legen seit Wochen das Land lahm. Für die Bahn ist es der längste Streik der Geschichte. Der Grund, nach dem Willen von Macron sollen die Franzosen arbeiten, bis sie 64 Jahre alt sind, um volle Rentenbezüge zu erhalten. Und das bei einer Lebenserwartung von mehr als 82 Jahren, einer der höchsten in Europa. Für heute sind weitere Massenproteste in Paris angesagt und am Telefon ist jetzt Annika Jöris, die für Zeit Online aus Frankreich berichtet. Hallo Annika. Hallo, bonjour. Annika, wie ist denn die Stimmung? Teilen die Bürgerinnen und Bürger die Proteste oder geht ihnen der Stillstand langsam auf die Nerven?
2: Ja, tatsächlich sind die Franzosen mehrheitlich immer noch für diesen Streik und gegen die Rentenreform. Auch wenn jetzt seit mehr als 36 Tagen schon der Bahnverkehr stillsteht, Schulen immer mal wieder geschlossen sind und jetzt seit dieser Woche auch noch die Raffinerien bestreikt werden. Das heißt, es gibt jetzt neuerdings auch noch ein bisschen die Sorge, dass bald das Benzin sogar ausgeht. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Mehrheit sich jetzt gegen die Streikenden wendet. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil diese Rentenreform ja auch alle betrifft. Also nicht nur den Zugführer, der dann die Arbeit niederlegt sondern auch die Passagiere. Also es ist tatsächlich noch so, dass es Umfragen gibt, nach denen ja so knapp 60 Prozent die Streiks befürworten und noch weit mehr die Rentenreform in der jetzigen Form ablehnen.
1: Der Präsident verteidigt sein Projekt ja in seiner Neujahrsansprache hat Macron für einen schnellen Kompromiss geworben und seine Reform als Projekt der Gerechtigkeit des sozialen Fortschritts und der Solidarität zwischen
2: den Generationen
1: verteidigt.
2: Il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. C'est la base de la solidarité entre nos Generationen.
1: Hat er damit so Unrecht? Immerhin gibt es in Frankreich ein System aus 40 Rentenkassen.
2: Das ist erstmal enorm, dieses weitgefährte Rentensystem. Und tatsächlich gibt es da auch ein paar Fälle drin, wo man den Kopf schüttelt. Beispielsweise die Bahner in Frankreich, die noch vor 2000 angefangen haben, die gehen schon mit 52 Jahren in Rente. Da ist man ja heutzutage noch tatsächlich in. Ein junger Hüpfer. Äh, genau. Das hat sich jetzt allerdings auch schon geändert. Also die neuere Generation der Bahnangestellten, die gehen jetzt mit 57 in Rente und künftig auch mit 60. Das heißt, da gibt es ein paar Punkte, die sicherlich zu Recht geändert werden müssen. Auch alleinerziehende Frauen oder Frauen, die länger nicht arbeiten konnten, weil sich um die Kinder gekümmert haben, sollen mit der neuen Rente besser gestellt sein. Es ist aber trotzdem so, dass tatsächlich die Mehrheit schlicht und einfach Geld verlieren würde. Beispielsweise die Lehrerinnen in Frankreich, die ohnehin nicht so gut verdienen wie in Deutschland. Und es ist ja auch in Deutschland so, dass es da auch spezielle Rentenregime gibt für bestimmte Berufsgruppen, ne? beispielsweise Piloten. Es gibt also bestimmte Risikogruppen oder Berufe, bei denen man wirklich sehr schwer hatte im Berufsleben als Bauarbeiter oder an schweren Maschinen oder in Chemiefabriken. Und das ist halt etwas, worauf die Franzosen eigentlich auch sehr stolz sind, dass die Leute so gut geschützt werden von ihrem Sozialsystem. Und deswegen möchte da eigentlich so niemand richtig an diesen Privilegien rütteln. Die Gewerkschaften, die ja auch hier sehr viele Menschen
1: mobilisieren konnten, haben Macron nun ein Ultimatum bis morgen gestellt. Wie sind denn die Chancen für eine Einigung und wie könnte die
2: aussehen? Das ist schwer vorherzusehen, weil das ist für beide Seiten sehr schwer, jetzt da nochmal nachzugeben. Also die Gewerkschaften, die bislang immer für diese Reform waren, diese haben ja auf dem Absatz kehrt gemacht, als es hieß, die Rente soll auf 64 Jahre erhöht worden. Und haben jetzt deswegen auch noch mal dieses Ultimatum gestellt. Die können da jetzt eigentlich nicht mehr von abrücken, dass es bei 62 Jahren bleibt. Auf der anderen Seite ist der Premier Eduard Philipp. Der hat sich auch eigentlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit diesen 64 Jahren, weil die Regierung immer argumentiert, wir müssen das Alter erhöhen, damit die Finanzen ausgeglichen bleiben. Also für beide Seiten ist es schwer. Und daher würde ich denken, dass es jetzt heute noch mal ausschlaggebend ist, wie groß der Straf ausfällt, ob vielleicht das Benzin tatsächlich knapp wird, wie viele Schulen geschlossen sind, wie viele Züge auf den Gleisen stehen bleiben. Davon wird wahrscheinlich abhängen, wie das da weitergeht in diesem großen Konflikt.
1: Vielen Dank nach Frankreich, Annika Jüris. Gern geschehen. Und sonst so? In der australischen Wüste leben so viele wilde Kamele wie nirgendwo sonst auf der Welt, Schätzungen zufolge eine Million. Und das, obwohl Kamele eigentlich nicht heimisch auf dem Kontinent waren, sondern erst im 19. Jahrhundert aus Indien eingeführt wurden. Doch auch wegen der Dürre in Australien sind sie inzwischen ein Problem. Auf der Suche nach Nahrung plündern riesige Kamelherden die knappen Lebensmittelvorräte und verschmutzen das Trinkwasser. Viele Tiere sind auch verdurstet oder haben sich tot getrampelt. Die Regierung unternimmt nun drastische Schritte, um die Menschen, aber auch die Herden zu schützen. Wie sie sagt, werden im Bundesstaat South Australia bis zu 10.000 Kamele getötet. Das Umweltministerium spricht dabei davon, dass höchste Tierwohlstandards eingehalten würden. Scharfschützen sollen die Tiere aus Hubschraubern heraus abschießen. Proteste hat es ja nicht nur in Frankreich gegeben, sondern auch in Deutschland, allerdings aus anderen Gründen. Einerseits fordern die Fridays for Future-Aktivistinnen und Aktivisten einen besseren Klimaschutz. Andererseits sind Bauern in Massen mit Trecker nach Berlin und anderswo gefahren, um sich gegen Auflagen für eine ökologischere Landwirtschaft zu wehren. Dabei ist die Landwirtschaft für viele klimaschädliche Emissionen verantwortlich. Wie könnte nun die Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Damit hat sich Andreas Sendker aus dem Wissensressort der Zeit beschäftigt, pünktlich vor Beginn der Grünen Woche in Berlin. Und er ist jetzt am Telefon. Andreas, grüß dich.
3: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Was sagt denn die Forschung, Andreas? Was müsste in der Landwirtschaft passieren?
3: Na, die Forscher können inzwischen erstaunlich deutlich werden, fast radikal. Nehmen wir mal jemanden wie Johann Rockström, der ist Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der sagt, es gibt für die Landwirtschaft einen ganz einfachen Weg, weltweit klimaneutral zu werden. Alle auf der Welt werden Veganer. Oh. Ähm, <lacht> aber ich habe auch in einer Runde von Forschern gesessen, wo alle so im geschützten Bereich sprachen, niemand musste seinen Namen nennen. Und da sagte der Erste, lass uns mal die Tierbestände in Deutschland halbieren. Und das Erstaunliche ist, niemand hat widersprochen. Und es ist tatsächlich so, also die Empfehlung lautet knapp zusammengefasst, wenn man so mit vielen Experten redet, Landwirtschaft muss regional werden, noch viel regionaler als bisher. Wir müssen die Kreisläufe wieder schließen. Also Wir halten Tiere, für die wir Futter aus Südamerika holen und für deren Gülle wir keinen Platz haben. Das muss wieder repariert werden. Wir brauchen einen Pflanzenschutz, der nicht nur aus Chemie besteht, sondern auch aus einer Hacke. Die wird dann nicht vom Menschen gehackt, sondern hinter einer Maschine, Computer gesteuert, digital, mit Kameras. Und wir brauchen eine Tierhaltung, die ohne Antibiotika auskommt, in viel besseren Stellen oder besser gleich auf der Weide.
1: Die Bauern bekommen ja Milliarden Subventionen von der EU. Und damit könnte man ja vielleicht solche Reformen anstoßen. Aber ja. die Bauern beklagen ganz oft Existenzsorgen. Immer wieder müssten welche aufgeben, weil sie es sich nicht mehr leisten könnten, als Landwirt zu arbeiten. Ja. Zu Recht?
3: Ja, völlig zu Recht. Das liegt einerseits daran, dass wir uns in Europa nicht dazu durchringen konnten, bisher zu sagen, wir geben öffentliches Geld nur für öffentliche Güter. Also wenn ihr Klima schützt, Artenvielfalt schützt, bekommt ihr das Geld sondern wir subventionieren die Produktion von Lebensmitteln insgesamt. Wir haben aber gleichzeitig große Marktstrukturen. Also denken wir nur an die großen Handelsketten wie Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Die diktieren die Preise. Und wenn zu viel Milch als Angebot auf dem Markt ist, dann sinkt der Milchpreis so, dass die Bauern sich die Produktion der Milch nicht mehr leisten können, weil das Füttern der Kühe und die Haltung der Kühe teurer ist als das, was sie erlösen können. Bei den Schweinen sieht es ganz ähnlich aus. Du merkst schon, es geht vor allem um die Tierhalter. Die mhm. haben große Probleme tatsächlich. Bei den Schweinen ist es so, das Wachstum dort war vor allem eins für den globalen Markt, für China, für Russland. Und wenn diese Märkte nicht so funktionieren wie vorhergesagt, dann sinken die Preise so, dass auch die Schweinebauern aufgeben müssen.
1: Was außer Veganer werden vielleicht? Können denn wir Verbraucherinnen und Verbraucher tun, um nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und klimabewusst zu konsumieren?
3: Naja, es gab mal den Sonntagsbraten. Der hieß ganz bewusst so, weil es ihn sonntags gab. Also weniger Fleisch essen ist eine gute Lösung. Dafür mehr bezahlen wäre noch eine bessere Lösung, damit das Fleisch unter anderen Bedingungen, unter besseren Bedingungen produziert werden kann. Also das wäre sozusagen die Diät für beide. Ne? Die Bauern haben weniger Tiere im Stall. Dafür bekommen sie aber mehr Geld, wenn sie sie verkaufen. Und wir haben weniger Fleisch auf dem Tisch. Wir bezahlen dafür aber mehr Geld und bekommen eine bessere Qualität. Weniger verpacktes Weniger hochverarbeitete Nahrung. Das Tolle ist, das hilft nicht nur dem Klima oder der Nachhaltigkeit, sondern das trägt auch zu unserer Gesundheit bei.
1: Und deine Vorschläge für die Landwirtschaft und das Klima sind in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Andreas Sendker. Danke. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt@zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter und wenn Sie mögen bis morgen. Gehst du zur Grünen Woche und wagst dich zu den Bauern?
3: Zu den Bauern wage ich mich auf jeden Fall. Aber was ich nicht mache, ist, ich erinnere nicht an diesen Fressständen von Italien nach Griechenland.